0: un día más a Sin Etiquetas Podcast hoy les traigo un nuevo formato video podcast yo soy una persona demasiado visual entonces siempre había tenido el sueño mini sueño de poder grabarles estos podcasts eh, también en video no importa si en Spotify lo siguen escuchando solo audio el contenido no va a variar la calidad va a ser la misma en uno o lo otro pero muchas veces a mí me gusta ver videos y, y no solamente escuchar, así que está ese nuevo formato que van a poder ver en YouTube, también en Instagram, vamos ahí a estar ocupando imágenes de este rinconcito precioso que eh, para los que me están escuchando y no me pueden ver si me siguen en Instagram, que es catacoaching, van a poder imaginarse un poco la cantidad de plantas que, <ríe> que tenemos por acá este mes ha sido el mes de las plantas en la casa, eh, hemos ido incorporando distintas joyitas de plantas y eso ha ido cambiando también la dinámica en la rutina, y mm, ha sido un mes de probar nuevas cosas tanto acá en la casa como forma de vida como gustos, como hobbies eh, fue un mes donde no hubo podcast, los dejé varias semanitas ahí sin contenido pero fue un mes para decantar y poder disfrutar un poquito más eh, del verano yo me había propuesto eh, enero y febrero no trabajar y al final en la práctica no fue así <risa> eh, si bien no estaba con tantas sesiones Sí, tuve muchísimas reuniones, empecé nuevos proyectos que todavía están ahí cosechándose pero me requirió mucha energía y realmente no descansé el verano, no aproveché el verano entonces este marzo hemos ido aprovechando con, con Tommy de pasear, de probar nuevas cosas y dentro de eso llegaron las plantitas hemos tenido varios tours por distintos viveros y tiendas de plantas del sector y eh, nos hemos ido maravillando de este mundo porque las plantas han sido algo que se ha incluido en nuestra rutina como un momento, bueno, del riego, de observación, de ver cómo le van saliendo nuevas eh, hojitas, nuevos brotes, si tienen bichitos, si están sanas, si hay que echarles algo, si, que necesitan ir midiendo también eh, la humedad de la tierra... Hemos ido aprendiendo y leyendo distintas cosas que antes, yo no tenía idea, el, eh, Tommy sí sabía un poco más. Pero yo era nula para las plantas y bueno, esto ha sido un descubrimiento. Me encantó, me encanta poder tener la casa llena de verde y, y le agrega una intención distinta al día. Así que bueno, eso ha sido mi marzo. Espero que todos hayan tenido un marzo con comienzos fluidos. Yo sé que la llegada de, del inicio del año como laboral o de colegios, de universidades, etc. Viene un poco intenso a veces. Eh, viene cargado de nueva rutina, de cambio de horario que yo creo que se va a venir pronto. Cambia la luz, cambia el clima, se pone más frío. Y hace un poco que nos empecemos a incomodar. Porque venimos de dos meses como relajados o de rico clima o... En la mayoría, <ríe> yo sé que no son todos, pero en la mayoría se siente de esa manera Y un poco el tema de hoy tiene que ver con eh, esto mismo, que son como estas mini crisis Por las que pasamos a lo largo de un año, y no solamente dentro de un año Sino que vienen a veces con ciertas edades, las crisis de los 30, eh, las crisis de los 27, los 40 como Casi siempre son como números redondos eh, también viene esta crisis cuando terminamos una relación, ya sea por nuestro lado o porque otra persona la quiso terminar, o con ciclos que hemos cumplido con distintas amistades o ciclos laborales también, eh, cuando nos vamos de un trabajo cuando ese trabajo ya no nos hace sentido. Y tiene que ver un poco porque el presente en el que estamos viviendo ya no está en concordancia con la persona que estamos siendo. Ya sea porque otro lo ve o porque nosotros mismos también lo vamos sintiendo y lo vamos como creando eh, de forma subconsciente. Y una crisis existencial tiene que ver un poco con un futuro que es incierto, que está un poco en blanco, que hay que empezar a decidir, que hay que empezar a crear nuevas cosas que no están hoy en nuestra mente. Y eso a veces genera muchísima incomodidad y eso saca a relucir a veces, no sé, heridas, traumas, emociones con las que no nos sentimos cómodos. Y pasa por, eh, bueno, estas crisis pasan por distintas cosas. Hoy creo que es un fenómeno bastante frecuente y es bastante eh, recurrente en nuestras vidas tener mini crisis. ¿Y por qué? <risa> Se me acaba de parar una... Mosca en la nariz. Bueno, estas cosas son las personas que ven los videos que se van a dar cuenta de estos chascarros eh, que no se ven muchas veces en los podcasts. Pero bueno, la realidad. <ríe> y bueno, analizando este tema, eh, ¿por qué hoy en día tenemos tantas crisis? Porque si empezamos a analizar un poco la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, esta crisis existencial como que no tenía mucha cabida. Eh, el, el día a día no sé si eh, les han dicho pero eh, en mi familia como que es un tema recurrente de por qué los jóvenes cambian tanto son eh, es, como que no se arraigan en un lugar se cambian de lugar, se cambian de trabajo cambian de relaciones, les cuesta mucho ese compromiso con un sola, una sola cosa por qué son tan cambiantes por qué mutan tanto en mis tiempos yo entraba a trabajar y duraba ahí no sé cuántos años o toda mi vida. Y hoy en día es distinto que eso ocurra. Como normalmente somos una generación y una sociedad que, que le gusta mucho el cambio. Que, que está probando distintas cosas. ¿Y por qué? Porque somos una sociedad que tendemos como a esta inestabilidad. Que eso puede llamarse inestabilidad o simplemente es lo que es somos una generación que estamos en constante evolución en constante crecimiento y nos atrevemos a dar esos pasos eh, ¿y por qué? ¿por qué a nuestra generación le ocurre esto? y algo que yo analizaba es que somos una generación que estamos mucho más conectados a eh, como la globalidad podemos observar otras realidades eh, de todo el mundo Cómo viven en todo el mundo, cómo son otro tipo de casas, cómo son otros lugares, donde puedo viajar, cómo son otro tipo de relaciones, cómo vive la gente en distintas partes. Y eso hace que por un lado nos comparemos, nos cuestionemos y nos expanda la, la realidad en la que vivimos. Pasaba que eh, generaciones pasadas que no tenían esta conectividad de poder ver tanto la, la realidad en la que vivían era mucho más limitada, era lo que ellos conocían, lo que ellos vivían día a día como en carne propia. Nosotros podemos, aunque no lo estemos viviendo, eh, conocer y entender que existe muchísimo más de lo que yo tengo a mi alrededor. Y eso hace que nos podamos cuestionar, como lo que estoy viviendo realmente me acomoda, me gustaría estar viviendo de otra manera, qué suerte esa otra persona que tiene este tipo de realidad... ¿por qué yo no puedo estar viviendo eso? y empezar a plantearnos de que lo que yo tengo hoy no tiene por qué ser así que existen más posibilidades y eso nos lleva como al punto 2 que tenemos un privilegio de poder cuestionarnos de poder cambiar, de poder decidir de poder crear distintas cosas y eso ha creado una sociedad que tiene menos miedo al riesgo menos miedo al cambio y de que están seguros eh, dentro de esa inestabilidad, aunque tengan crisis existenciales, aunque tengan varias veces en su vida del no sé qué hacer con mi vida, no sé qué va a pasar conmigo, pero toman los riesgos de ese cambio muchas veces eh, pasan periodos entre medio donde no sabemos cómo tomar ese cambio o estamos un poco flotando a la deriva pero tenemos la posibilidad de salir, y de cambiar, y de crear, y están las herramientas más fácil que nunca. Entonces, estas crisis existenciales, si bien muchas veces lo sentimos como lo peor que nos puede pasar, o por qué no está pasando esto a mí, por qué la vida no es fácil, por qué no puedo tener el control de toda mi vida, por qué eh, se ve así, tan incierto, tan incómodo, pero la crisis existencial... Si lo vemos por el otro lado, es este privilegio que nos viene a mostrar que tenemos la posibilidad de decidir una vez más nuestra vida. De volver a reescribir algo que nos haga la vida más fluida, más fácil, más amena con nosotros mismos. Y pasa que cuando vamos viviendo y cuando vamos también experimentando a través de carne propia, nuestros sentimientos, nuestro propio cuerpo... O vamos conociendo distintos perfiles en Instagram. Se nos van abriendo mundos a través de las redes sociales también. Vamos conociendo trozos de vida. La vida es infinita. O sea, es muy abundante. Existen millones de posibilidades en el mundo. Millones de tipos de trabajo, de formas de trabajarlo, de millones de todo. Y... Cuando lo vamos incorporando a nuestra vida es porque lo vamos viviendo vamos como conociendo, desbloqueando ciertos trocitos de esa vida e incorporando, incorporándolos a nuestra mente. Distintos tipos de personas, ambientes, lugares, trabajos, relaciones, varios. O sea, de a poquito vamos conociendo. Y eso lleva a que de a poquito vayamos también como situándonos en esta vida. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Conocí algo nuevo? ¿Es para mí? No, no lo dejo, o algo así, como me llamó la atención lo que vive esta persona, lo que hace esta persona, me encanta, quizás podría plantearme la vida un poco de una forma distinta, o podría jugar un poco con, con mi trabajo y que no sea tan rígido. Puedo replantearme distintas formas de vivir en la medida que voy conociendo también distintas formas de vida, y eso es un privilegio. Y esta crisis, cuando llega, cuando, cuando golpea nuestra puerta por alguna u otra razón, es una oportunidad para replantearnos también. ¿Qué vida estoy viviendo? ¿Qué vida quiero vivir? ¿Cómo me siento en lo que estoy ahora? ¿Qué tanta afinidad tengo con la vida en la que estoy hoy? En el lugar donde trabajo, me gusta, no me gusta, me no hace sentido, me siento plena... ¿Puedo realmente aportar o me siento totalmente trabada o controlada o pasada a llevar? ¿Soy feliz o no estoy feliz con lo que tengo? Y son preguntas que vienen en esta crisis y que hay personas, hay sociedades y en otros tiempos personas no se lo pudieron hacer, no se pudieron hacer estas preguntas, no pudieron cuestionarse realmente y no pudieron tener espacio para crisis existenciales. O sea, era el, bueno, ah, tiene una crisis, bueno, qué pena, como llore y siga. Porque no, no hay un espacio para que realmente replantees tu vida. Porque tienes eh, personas que mantener, tienes que seguir adelante, no hay posibilidades. O sea, tampoco existía en la mente todas las realidades que hoy manejamos. O sea, esto es lo que hay. Como... Si te gusta, bien, y si no, bueno, qué pena, esta es la rea realidad en la que vives, no hay otra. Y hoy sabemos que hay otras cosas, sabemos que la gente vive de millones de maneras, sabemos que podemos crear y que tenemos el poder de reescribir nuestra vida las veces que queramos. Y un poco la crisis nos viene a recordar y a mostrar este lado nuestro, de que somos creadores de nuestra propia vida. Y que si bien una crisis se puede ver infinitamente incómoda o, o pesada, y que está bien porque el futuro incierto incomoda a la mente, incomoda a no tener el control, incomoda también a abrir vulnerabilidades en las que, eh, en ese control o en ese confort... No salían, no afloraban, no necesitaban estar mostrándote nada. Una crisis sí. Te viene a mostrar más sobre ti. Te viene a invitar a conocerte un poco más. Te viene a invitar a decidir de otra manera. Y eso requiere tiempo, requiere intención, requiere un espacio. Y muchas veces la mente, nuestro cuerpo, nuestra historia, no está dispuesta a abrirse de esa manera. Entonces, yo veo las crisis como distintas pieles por cada crisis que pasamos cambiamos de piel un poco hay algo que dejamos y hay algo que le damos la bienvenida hay algo nuevo que podemos decidir entonces tenemos dos opciones como decir ok estoy cambiando de piel pero me gusta la anterior o me siento cómoda la anterior y no me importa lo que venga abajo no me doy el tiempo ni de descubrirlo ni de ver si me gusta no chao me voy y me la pongo a la fuerza de nuevo y va a ser súper doloroso, porque ya no te va a caber bien. Ya se va a ver roto un poco. Ya va a mostrar ciertos pedazos de la piel que viene abajo, que viene nueva, que viene más tú, que viene más fluida. Pero, pero no, me pongo la anterior. Y se va a repetir el patrón nuevamente. Y va a volver a venir otra crisis. En cambio, si yo a la crisis le doy la oportunidad de mostrarme por qué está ahí, de mostrarme otra realidad, de mostrarme otro pedacito de mí que yo no tenía... En cuenta hasta el día de hoy Puedo realmente como Evaluar si la nueva piel que viene abajo Creciendo, desarrollándose Me gusta o no me gusta eh, Y cómo la voy diseñando también Cómo me voy ajustando a esa piel que viene adentro mío Cómo le doy espacio en mi vida a esa nueva piel Y La primera invitación de este podcast es cambiar un poco la narrativa de la crisis existencial, y acá no digo que la romanticemos y, oh, bienvenida a todas las crisis existenciales, estoy muy feliz de tenerlas, no, acá el positivismo tóxico eh, no va por ahí sino que, si bien las eh, acá tengo mi <ríe> mi ay, ¿cómo se llama? como mi guión, pero no es guión, bueno mis apuntes <risa> si bien eh, la, el cambio de narrativa, de, de decirle la crisis existencial está aquí por una razón, que puede ser muy positiva, también reconozco que es incómoda, que me da miedo que me hace aflorar heridas que me hace aflorar emociones en las que no me siento cómoda o preferiría no estar viviendo y el ser humano es eso, o sea, es la experiencia completa, es pasar a atravesar eso porque somos humanos, porque vivimos todo y que por algo el humano también siente pena el humano también siente dolor, el humano también siente arrepentimiento vergüenza, pero también somos capaces de reescribir somos capaces de continuar, somos capaces de atravesarlo, entonces es tomar la crisis existencial como un todo, que si bien tiene una parte súper incómoda que me permito sentir me permito atravesarlo me permito darme ese duelo de eso que estoy dejando atrás que ya sé que no es para mí o que ya no me acomoda pero que se sentía cómodo y, y hay muchas aristas de mi vida que ya no van a estar presentes y evidentemente eso genera un vacío que me puede doler que lo lloro lo... le hago un espacio a ese duelo pero una vez pasado ese duelo o teniendo en cuenta que sigo viviendo ese duelo tengo la opción de quedarme ahí de decir como no sé qué va a pasar con mi vida eh, no me gusta nada no me resulta nada, nadie me quiere voy a ser una fracasada voy a esperar que la vida me, me me tome y me deje ojalá donde me gustaría llegar pero soy una fracasada no sé 500 excusas de víctima que nos pueden salir en momentos difíciles que bien que lo sintamos, pero corre nuestro deber entender que salir de ahí es la intención de cada uno, de decir, ok, está bien que yo sienta que en este minuto estoy soy un papel mojado en el suelo, pero yo tengo el poder también de eh, echarme al sol y secarme y volver a reescribir mi vida, porque tengo el poder de crearla, porque si no soy yo, ¿quién? Nadie va a crear la vida por mí. Y si alguien la crea por mí... No va a ser una vida... Que sea acorde a mí misma. Porque nadie realmente va a ser capaz de conocerme... De lo que me gusta. De lo que yo quiero. De lo que a mí se me hace fácil. De lo que a mí se me hace fluido. De lo que a mí me trae calma. Como yo misma. Entonces... La mejor... La persona que está más capacitada... Para escribir tu vida... De acuerdo a lo que tú quieres... O lo que viniste a hacer O lo quién tú eres... Eres tú misma. Entonces... Ok, estamos en ese papel hecho bolita, pero el papel se seca y puede ser que sí eh, se rompa un poquito, pero podemos volver a reescribirnos, podemos volver a reciclarnos. <ríe> ya es que se me va un poco la, la, la metáfora por las ramas, pero podemos volver a tomar acción por nuestra vida y reescribirla, podemos comenzar a mutar, podemos decidir darnos un tiempo para Dar el siguiente paso. Darnos un tiempo para llorar y darnos un tiempo para continuar. Y acá la crisis existencial, eh, ¿por qué nos hace también como sentirnos incómodos? O sentir cierto tipo de, de sensaciones que no son como eh, tan cómodas. También nos hace parar. Nos hace como decir, oye, dedícate tiempo. Dedícate a escucharte. Estás llorando, estás... Emitiendo sonidos que quizás son incómodos, pero como que es muy palpable, o sea, necesitas compañía, y no solamente compañía externa, sino de la tuya, y necesitas un tiempo de parar en el trabajo porque estás sobreestresada, y claramente este trabajo no es para ti, porque mira cómo estás, tienes todo tu organismo con, así a full, enferma, pues, se te cae el pelo, etc. Como, mira, o sea, son alarmas, un poco decir para. Y en ese parón, es la crisis te invita a verte a ti, a empezar a autoconocerte, a empezar a conocer qué se viene por delante. Entonces, cuando estábamos ahí en esa crisis y no nos damos tiempo como de ir hacia adentro, ese futuro, eso es lo que viene, es, se ve pero un abismo, se ve con mucho miedo porque... Si nos, no nos conocemos, no nos podemos abrazar, no nos sentimos segura con nosotros mismos... Evidentemente no sabemos cómo dar el siguiente paso, nos vamos a caer... Y lo más probable es que nos volvamos a poner esa capa anterior... Y, y volvamos a repetir patrones por miedo a que no sabemos cómo seguir... Y el cómo seguir... Muchas veces eh, está como esta frase, ¿cierto? Del «fake it till you make it», una lloradita y a seguir... Para adelante nomás... Haz como si nada... Eventualmente deja de doler... Yo soy muy enemiga de ese tipo de frases... Porque... Eh, no creo... Que vinimos a fingir algo que no somos... No creo que vinimos a, a sufrir... Para... Transmutar en esta vida como... Eh, última acción... O propósito de vida... No creo que la vida sea cuesta arriba... No creo, que, eh, no creo que no haya nada que podamos hacer para abrirnos paso a disfrutar y a gozar la vida de la forma en la que nosotros la disfrutamos. Y eso quiere decir que si yo finjo ser algo que no soy, siempre voy a ver la vida cuesta arriba porque no estoy siendo yo, evidentemente no estoy fluyendo con quien soy. No estoy creando la vida como yo realmente soy, o qué es lo que realmente yo quiero. Estoy constantemente con una resistencia tan básica de vivir fingiendo algo que no soy. ¿Y qué es lo único, cierto, certero, único que cada uno tiene? Tu propia esencia. Tu propio diamante con el que naciste y con el que te vas a morir. Y... Si esa pepita que cada uno tiene adentro, que es única para cada persona, no le hacemos caso, la borramos, tratamos de vivir con la pepita de al lado, que nunca vamos a poder vivir como la pepita de al lado porque no somos esa pepita del lado, todo se te va a hacer cuesta arriba porque ni tus sueños realmente van en concordancia contigo porque estás... Soñando lo que otros te dicen que deberías soñar, o lo que ves en Instagram, o aspiraciones de otras personas, o, no sé, grupos de amigos que te hacen sentir menos solo, pero en realidad esa soledad no tiene que ver con estar o no acompañado por otros, sino que es algo de que hay un vacío en ti mismo eh, y así, distintas cosas. O sea, todo se va a ver cuesta arriba de alguna forma cuando me estoy negando a mí misma, cuando estoy negando a mi propia ciencia, porque no estoy viviendo. De la forma en la que vine a vivir. Entonces, esta crisis existencial un poco es como ese choque de decir. Ese diamante que dice, Woo, ¡acá estoy! Mírame, no nos hace sentido. Cuestiónate un poco, eh, obsérvate un poco más. <ríe> eh, conócete un poco más, para un poco más. Y hoy en día... Siento que eh, la inercia nos lleva, nos lleva a seguir patrones, a seguir estilos, a seguir mucha gente. Existen los influencers que te, constantemente te muestran estilos de vida o productos o lo que sea que eh, empezamos a seguir. Y eso no tiene por qué ser malo cuando realmente sí se adecua a nosotros. Pero hay muchas cosas que lo hacemos solamente porque está de moda o porque... Me da susto quedarme atrás, o me da susto no pertenecer, o me da susto estar solo, me da susto escucharme, porque adentro mío me incomodan mis propias emociones, mis propios pensamientos, mis propios sueños. Creo que no voy a ser querido si lo digo, no voy a este, voy a estar acompañado si realmente como hago el trabajo que quiero vivir, porque no es compatible debido a lo que me han enseñado. Entonces, todos esos miedos, que están adentro y que los vamos tapando un poco, como co intentando copiar el éxito, la satisfacción, la calma de un otro, de cómo un otro la vive, crea resistencias, crea una vida cuesta arriba y crea crisis existenciales. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra alma no se va a quedar tranquila. Porque nuestro propósito último al final es ser quienes somos, que es único. Lo, el mayor regalo que nos dieron es que nadie en esta vida es igual a la otra persona y eso es la riqueza de la sociedad y del mundo en el que vivimos. Gracias a eso construimos la realidad y el mundo en el que vivimos, en el que todos tenemos algo para aportar por el que todos somos distintos. Entonces, cuando yo le doy la espalda a eso, que en realidad es darme la espalda a mí misma, la única persona que te va a acompañar desde el día que naciste hasta el día que te mueras, es la compañía segura y a eso le das la espalda Claro que la vida se va a ver cuesta arriba Claro que van a haber dificultades Claro que van a haber crisis Porque ese diamante va a querer salir Va a querer decir No, no, nosotros no estamos para eso No queremos que nos traten así eh, No queremos desgastarnos de esta manera Queremos gozar un poco Queremos tener más calma y si lo reprimimos, no, no, la vida es así, el trabajo es así, las relaciones son así, los amigos son así. Y todo lo normalizamos, porque es lo que nos han enseñado un poco también. De alguna forma u otra, a veces decanta en crisis más grandes, eh, crisis de salud y otras que son quizás más graves aún. Y eh, al final es eso, es... Esa esencia tuya que quiere salir y que quiere mostrarte que existe una realidad en la que puedes fluir y que puede ser fácil y que puedes sostenerte y que puedes crear y escribir tu propia vida a través de tu propia esencia. Y si bien nuestra compañía eh, constante en toda la vida somos nosotros mismos y no hay nadie que nos pueda conocer más que nosotros mismos, muchas veces no nos conocemos y somos ajenas y somos una extraña para nosotros mismas, porque nos damos ese tiempo y acá un poco cuando eh, conocemos a alguien, por ejemplo en una relación eh, alguien conoce a otra persona y hay un tiempo donde conversan ve lo que le gusta al otro existe un periodo de observación, de convivencia de, de intención de trabajo, de escucha se le dedica un tiempo a la otra persona para realmente crear una relación ¿cierto? lo mismo que la amistad edad, lo mismo, no tiene por qué ser amorosa eh, cuando uno quiere tener una relación con alguien o un hobby o una carrera cuando uno quiere eh, tener una profesión y masterizarla o conocerla o ejecutarla o uno estudia le dedica tiempo uno está en constante observación experimentación, prueba y error uno le da intención. Entonces, muchas veces cometemos el error de... Ah, pero si soy yo misma. como yo misma no me voy a conocer? Eh, ah, si yo me conozco. Yo sé lo que quiero. Yo no sé qué. Sí y no. Porque ¿cuánto tiempo realmente te dedicas a escucharte? Atentamente como si lo hicieras con otra persona. Y acá la pregunta. ¿Realmente te escuchas? Porque escucharse requiere silencio. Y... Si bien hay gente que le gusta hablar sola, yo hablo de repente sola porque muchas veces me doy cuenta de cosas que pienso cuando hablo en voz alta. Tiene parte que ver con eh, mi autoridad interna en diseño humano. Eh, muchas veces cuando estamos en conjunto con otras personas no nos estamos escuchando a nosotros, sino que nos estamos viendo influenciados por lo que piensan otras personas, por lo que sienten otras personas, por lo que te enseñaron que deberías pensar, por lo que te enseñaron que deberías sentir. Y eso no es escucharte a ti, eso no es conocerte a ti, eso no es estar contigo mismo. Contigo mismo es dedicarte tiempo para escucharte solo a ti eso requiere silencio, eso requiere intención eso requiere abertura eso requiere atreverse a escucharte a qué emociones tengo adentro por qué las tengo, por qué tengo miedo y no taparlo con ruido, con gente con copete, con drogas con compras, con viajes, con redes sociales, con ah, cursos y libros y podcast y... eso no es escucharte, eso no es conocerte, eso no es trabajar en ti sí, te ayuda Sí, son herramientas. Sí, te aporta. Pero, todo eso, que puede ser maravilloso y te puede aportar gozo y te puede aportar en tu vida si tienes amigos expansivos, relaciones increíbles, hobbies que te ayuden. Eh, sí, es maravilloso todo eso. Pero... Eso no hace escucharte. Eso no te hace pasar tiempo contigo misma. Eso no te hace realmente ver qué es lo que a ti te gusta. Eh, o integrar algo en diseño humano tenemos los centros que están en apertura y que cuando estamos con otras personas que tienen esos centros definidos, tomamos esa energía entonces, muchas veces cosas que creemos que nos gustan en cierto ambiente, en otro ambiente nos dejan de hacer sentido y eso tiene que ver porque quizás no es que nosotros lo estuviéramos sintiendo así o nosotros no lo estábamos pensando sino que venía de un otro entonces, ¿cómo me doy cuenta de lo que realmente es para mí? ¿Lo que realmente está dentro mío? ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde voy? ¿Cómo escribo realmente mi vida de una forma auténtica y fiel a mi esencia? Bueno, me tengo que conocer. Me tengo que dedicar tiempo. Esta crisis al final te abre un espacio para dedicarte tiempo. Para dedicarte atención. Para dedicarte un espacio de escucha, de contención como si fuera otra persona que se lo podrías dedicar. Pero a veces con nosotros mismos no creemos que podemos tener ese tipo de relación. Y cuando pasa mucho tiempo en el que estamos desconectados con nosotros mismos, eh, no es tan fácil volver, no es tan fácil realmente escuchar lo que nos dice nuestra esencia, porque está muy contaminada con eh, lo que otros nos dicen, con lo que yo vi en redes sociales, si estoy todo el día metida en redes sociales, lo más probable es que yo sienta que lo que yo quiero, lo que yo necesito tener eh, en los distintas aristas de mi vida, sea lo que yo estoy viendo constantemente en redes sociales eh, si te cambiaran tu algoritmo y te mostraran otra cosa lo más probable es que sería otra cosa entonces cuando estamos así de llenos por lo de afuera hay que votar hay que volver al silencio, hay que pasar tiempo con uno, y eso requiere práctica, requiere empezar a cultivar el silencio, cultivar la escucha, cultivar la observación con nosotros mismos, empezar a, a tener la intención de realmente hacer una conexión hacia adentro, y no estar bombardeado constantemente, eso requiere hábitos distintos, rutinas distintas, y es un proceso un proceso que nunca acaba porque la vida completa es un autoconocimiento de uno mismo. Pero es un autoconocimiento y es un proceso que te genera cada vez más esa fluidez con la vida. Esa alineación con la vida. Cada vez más, al conocerme más, puedo decidir mejor qué amigos tener que realmente me van a ayudar a no equivocarme. Eh, quizás sí, me puede equivocar, pero tengo más ojo, por así decirlo, de algo que es más afín a mí, porque busco a alguien que me expanda, alguien que realmente comparta conmigo ciertas cosas hasta a dónde yo quiero ir. Eh, ya no me sirve cualquier micro, ya no me sirve cualquier tren. Yo lo elijo, yo lo escribo, porque yo sé lo que quiero, yo sé a dónde voy, yo sé el estilo de vida que quiero vivir, el dónde quiero vivir, y eso puede cambiar, puede estar en constante cambio. Pero a la medida de que yo me voy dedicando tiempo día a día a mí, voy reescribiendo y escribiendo mi día cada día conmigo misma y no como tomando lo que sea que la vida me da. Como cualquier cosa, da lo mismo. Me subo porque está de moda o porque no me quiero quedar sola o porque me da susto, no sé. Yo voy decidiendo y no tengo problema con la soledad y no tengo problema con... Eh, minutos más de silencio y no tengo problema con... porque yo me tengo a mi mí misma, porque tengo un espacio conmigo porque tengo cosas que hacer, porque voy reescribiendo mi día y eso es lo más importante yo tengo mi propio lápiz, mi propio papel y eso ocurre como evidentemente es un proceso y es un proceso que requiere eh, como incorporar distintas prácticas que te van a ayudar todo parte con un primer paso que es la intención. Quiero cuidarme, quiero conocerme, quiero dedicarme tiempo. Quiero volver al silencio. Quiero hacer las cosas diferentes esta vez. No me voy a ir corriendo a agarrar la piel anterior y me la voy a poner a la fuerza. Porque me siento cómoda ahí. No, voy a permitirme cierta incomodidad para hacer las cosas distintas. Voy a dedicarme tiempo para ver mis miedos, voy a estar conmigo, me voy a contener y si es necesario voy a pedir ayuda porque la inversión más grande contigo eres tú entonces el pedir ayuda también es un acto de generosidad contigo con tu futuro para escribir tu propia vida entonces esa valentía de dar ese pasito se da poco a poco no es como, ah ya, mañana cambio toda mi vida, sino que de a poquito, vamos sintiéndonos cada vez más cómodos con nosotros, nos vamos escuchando más hacia nosotros mismos, vamos creando más silencio con nosotros mismos y vamos teniendo más claridad y ya deja de ser un abismo con cada crisis, sino que cada crisis es este recordatorio que te dice que hay una posibilidad de que disfrutes tu vida 100%, hay una posibilidad de que tu vida fluya 100%, hay una posibilidad de que brilles 100% y eso es que te vuelvas a escuchar, es un minuto para volver a escucharte, para volver a conocerte, de que hay algo que no hace sentido y está bien, duele, es incómodo, pero de eso me puedo conocer y voy a volver a crear algo que para mí me va a expandir más, Va a ser más fácil. Me va a contener mejor. Y es al final como esta esperanza un poquito. De que la vida no tiene por qué ser cuesta arriba. Que la vida no tiene por qué ser caótica. Porque la vida no tiene por qué ser este abismo constante de miedos y caos. La vida puede ser lo que tú quieras que sea. Y lo que vas escribiendo continuamente. Entonces, mi invitación hoy es a... Abrirle un pedacito a tu vida para ti, para escucharte, para conocerte, para entender realmente qué es lo que tú quieres crear. Y desde esa conciencia, ir viendo pasito a pasito cómo vamos escribiendo, cómo vamos creciendo, cómo vamos evolucionando. No se trata de cambiar todo, cambiar todos los hábitos, cambiar todas las... no, se trata de tomar esa intención y de empezar a observarnos, de empezar a dedicarte tiempo. Y en la medida que te va haciendo sentido incorporar nuevas herramientas para entenderte mejor o entenderte más rápido o entenderte más profundo o curar ciertas heridas o ya meterte al trauma, no tiene por qué ser ah, directo que es mi casa al trauma, sino que puedo ir de a poquito, puedo ir dándome tiempo de a poquito, cuidándome de a poquito... Y eso, cada vez más, va a generar una relación contigo que realmente va a crear como una vida después de la crisis. Una vida más fluida después de la crisis, de que existe otro paso alrededor de la crisis. Y bueno, esa es la invitación. Eh, me encantaría que me comentaran por Instagram, por YouTube, por todas las partes que están en estos comentarios... Si les hace sentido, cuáles son sus crisis, sus comentarios, sus formas en las que eh, han podido sobrellevar estos espacios. Les agradezco muchísimo por estar acá, por llegar hasta el final. Eh, y nada, nos vemos en un nuevo episodio acá en Cine Etiquetas. Chao.